1: C'est les vacances, c'est les vacances, voilà l'école
2: est terminée. C'est les vacances, quoi qu'on en pense, c'en est fini de travailler. C'est les vacances, c'est les vacances, on va pouvoir se reposer. C'est les vacances, mais de cette absence, il y aura plein de choses à se raconter.
0: Plein de choses à se raconter, c'est souvent la première question qu'on vous pose à votre retour au bureau. Qu'est-ce que tu as fait pour les vacances Hello darkness, my old friend. Je t'arrête tout de suite Willy, pour la reprise de la story, on va essayer de rester sur de bons souvenirs de vacances, certes pas ordinaires. Les premières grandes vacances sanitaires, on devrait s'en souvenir longtemps, et pas seulement les vacanciers, les professionnels du tourisme aussi Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et dans cette semaine de rentrée, je ne pouvais pas passer à côté de la question. C'était comment, les grandes vacances 2020 Bah c'était bien, farniante, doigt de pied en éventail sur la plage notamment... Mais je n'étais pas tout seul, loin de là. Aux pays Basque, à Arcachon ou sur l'île de Groix, il y avait du monde à la plage. Certains traçaient autour de leur serviette un rectangle dans le sable pour bien marquer la distanciation sociale nécessaire. Mais qu'est-ce que tu fabriques là T'installes le gaz ou quoi Ah non, je creuse une rigole pour la pluie parce que ça fait six jours qu'il fait bon. Ce n'était pas des vacances comme les autres. D'abord parce qu'il y avait quand même un peu moins de monde et surtout j'entendais parler plus souvent français que d'ordinaire à pareille époque. On peut déjà dire que le bilan est mauvais avec la clientèle étrangère qui n'est pas là. 25% d'activité en moins par rapport à l'année dernière. Dans le détail, eh bien, certaines grandes stations balnéaires comme Biarritz par exemple, eh bien, elles sont très loin d'avoir retrouvé leur niveau d'occupation habituel, moins 11%. Le mois de juillet n'a donc pas été bon pour le tourisme en France. Pouvait-on entendre début août dans le journal de France 2 Le mois d'août a-t-il permis de rattraper une partie du retard C'est la question que j'ai posée et à Christophe Pallier, spécialiste du tourisme aux échos.
1: Globalement, août a été meilleur que juillet, mais il faut quand même rappeler que c'est une tendance quand même forte depuis un certain nombre d'années avec, au fond, des éléments objectifs parce que début juillet, c'est compliqué pour les familles. Historiquement, il faut quand même le rappeler, il y a le bac, les inscriptions pour les études supérieures. Parfois, l'enseignement primaire secondaire déborde très légèrement, euh, surtout début juillet. Donc, tout ça fait que le début juillet, c'est pas une bonne période euh, pour les opérateurs touristiques. Et après, évidemment, ça monte toujours plus en charge euh, dans l'été. Et donc, euh, août, effectivement, est meilleur que juillet. Et comme toujours, euh, on a cette fameuse haute saison, cette première quinzaine d'août euh, qui est toujours plus forte, avec donc euh, ce sentiment que le calendrier, il, au fil du temps, il s'est un peu resserré. Donc, on est encore sur cette tendance-là. Donc, effectivement, août a été meilleur. Mais il faut quand même rappeler, ou plutôt préciser, euh, pierre que il y a quand même un élément très, très, très fort cette année euh, qui structure un peu ces vacances, c'est qu'on a été dans un phénomène de dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis en juillet, mais, mais qui ont vraiment réservé fin juin, voire début juillet. Et puis, il y a des gens qui sont partis en août et qui ont réservé en août. Et euh, on me disait très, très, très récemment qu'il y a des gens qui partent en septembre et qui n'ont peut-être pas encore réservé, ou en tout cas, d'une manière générale, on n'a pas encore vendu, si je puis dire, le mois de septembre sachant que septembre est traditionnellement un mois important avec une autre clientèle, euh, derrière saison, euh, des seniors, etc. Donc effectivement, il euh, y a comme une idée de rattrapage euh, court en route. Il y a
2: les gens qui viennent, mais il y a deux personnes, trois personnes. Oui, je dis toujours pardon à toutes les autres années que j'ai traité de mauvaise année. <rire> Celle-ci, c'est une vraie mauvaise année.
0: Jaco Nadal, c'est un moniteur de plongée en Guadeloupe. Il témoignait dans le journal de France 2 cet été, on vient de l'entendre. Il parle d'une vraie mauvaise année. C'est ce que vous ont confirmé les professionnels du tourisme que vous avez contacté
1: euh, Je pense qu'il y, y a un sujet dom -tom, un peu particulier euh, par rapport à, à la métropole, puisque, au fond, euh, les dom euh, à l'instar euh, quelque part euh, des destinations étrangères en général, ont été affectés par euh, ces limitations, euh, ces restrictions euh, au voyage. Il y avait des problèmes aériens, euh, il y avait les, les tests à faire, etc. Donc, le cas euh, des départements d'outre-mer est un peu différent de la métropole parce qu'en fait, pour la métropole, stricto sensu. En général, les opérateurs ont l'impression d'avoir sauvé l'été. On le disait tout à l'heure, août a été meilleur que juillet et quelque part a pu compenser ce qui pouvait être un mois de juillet un peu tristouné. Et puis, par ailleurs, autre sujet important qui structure cet été 2020 vraiment inédit, c'est que les Français ont été plus nombreux à rester en France du fait des restrictions des voyages à l'étranger. Et cette surconsommation domestique a compensé l'autre fait parallèle qui a été et globalement la baisse de la fréquentation étrangère. Donc, plus de Français, moins d'étrangers en métropole, hein, on se répète, a fait que on a globalement été à peu près en ligne par rapport à l'an dernier, voire un peu en dessous. Mais comme on a eu un printemps catastrophique, puisque évidemment, c'était le confinement, et l'été étant la saison principale pour tout le monde, voire même primordiale dans certains cas, pour par exemple les campings on est vraiment sur une, une saison très courte, Et bien globalement, on a sauvé l'été. Après, derrière tout ça, on a quand même des disparités régionales.
0: Oui, on va, on va y revenir, mais la restauration s'en est mieux sortie Alors,
1: ce qu'il faut quand même rappeler, euh, Pierrick, à ce propos, c'est qu'il y a naturellement un lien de cause à effet entre le succès d'une région et l'activité des restaurateurs. Donc, il y a des régions où les restaurateurs ont souffert d'une désaffection et d'autres où, au contraire, bah, la fréquentation étant là, euh, les restaurants étaient remplis. D'ailleurs, on m'a rappelé, alors évidemment, ça relève de l'anecdote qui prête à sourire, mais c'est quand même vrai, il y a quand même des crêperies bretonnes qui n'ont pas désempli parce qu'il y a eu euh, beaucoup de monde en Bretagne euh, encore euh, cette année. Après, il y a un autre sujet, c'est que une consommation locale peut compenser un manque de touristes. On l'oublie souvent, mais la restauration, c'est d'abord une multitude de micro-marchés. Et le cas parisien est d'ailleurs intéressant, on va probablement y revenir, mais la saison touristique à Paris a été catastrophique, euh, faute de touristes étrangers. Mais en juillet, on a vu quand même qu'une activité de restauration pouvait être correcte, voire bonne, dans certains quartiers, parce que les flux touristiques n'y sont pas déterminants. Et inversement, c'est très compliqué là où il y avait des flux touristiques. Et par ailleurs, pour la même raison, je sais que, pour avoir échangé avec eux, il y avait des restaurateurs qui étaient très inquiet à partir de la deuxième quinzaine de juillet parce que les Parisiens commençaient à partir. Donc, cette clientèle domestique allait manquer. Et ce phénomène, d'ailleurs, se voit également en province. Pour avoir échangé avec le directeur général du groupe hôtelier-restaurateur indépendant Logi Hôtel, eh bien, je peux rapporter à travers, entre autres, son témoignage que la restauration est repartie plus vite et mieux que l'hôtellerie cet été. Mais l'hôtellerie avait par ailleurs pâti du manque de clientèle étrangère. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais été pour les restaurateurs, mais il faut quand même le rappeler, ça dépend aussi des régions. Après, il y a un autre élément. Et là, je reviens un peu au fond à la problématique de la restauration d'agglomération euh, urbaine dense et au cas euh, parisien-francilien, c'est qu'au début de l'été, on avait encore bien des salariés qui étaient encore à la maison avec le télétravail. Et évidemment, ça a un impact sur la restauration commerciale comme sur la restauration collective par ailleurs.
0: Et moi, je me souviens, j'étais à Hondaï pendant quelques jours et franchement, c'était quasiment impossible d'aller au restaurant sans avoir réservé. Et il fallait vraiment avoir réservé. C'était assez compliqué. J'ai voulu manger un soir à Saint-Jean-de-Luz. Impossible de trouver une place dans un, dans un restaurant en plein mois d'août. C'est vrai donc que la restauration, visiblement, euh, a pu profiter, euh, sur un temps donné en tout cas, de, de l'arrivée massive de touristes. Vous le disiez, il y, y a de grosses disparités quand même au, au niveau régional
1: Oui, bah, yves je, je vais rebondir, si vous me permettez, sur votre observation personnelle. L'arc atlantique a été extrêmement couru. Quand je dis l'arc atlantique, donc, euh, je, pars, euh, je vais être un peu sommaire, hein, mais en tout cas, en gros, c'est ça, hein, des Côtes-Bretonnes jusqu'au Pays basque. Vous parlez ben Biarritz. il y avait du monde à Biarritz. Mais évidemment, il y avait aussi la Bretagne. Et puis, je vais prolonger un peu ces côtes françaises. Le littoral de la Manche aussi a été très demandé. Mais il n'y a pas que du littoral, hein, parce que un certain nombre de, de départements qui relèvent du tourisme vert ont été très demandés. Le succès de la montagne est manifeste. Euh, et donc, on a un certain nombre de régions qui ont été très demandées. A contrario, ben, il y a des destinations qui ont souffert. Bon, on en parlait tout à l'heure Paris-Île-de-France. Il faut parler aussi de l'Est. Alors, l'Est, peut-être que c'est lié au départ au fait que la pandémie en France a commencé par l'Alsace et qu'il y a peut-être eu, à un moment donné, un effet d'image, absolument. Et puis, il y a aussi la, la Corse qui a été visiblement affectée par une baisse de fréquentation. Et celle-ci, elle est très manifeste pour les hébergements dits collectifs, camping, hôtel, etc. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'a pu voir la plateforme Airbnb. Et là, on voit qu'il y a des contrats régionaux qui se superposent à des contrastes entre différents modes de consommation de location touristique. Autre tendance aussi, c'est sur une même région, on peut avoir euh, des contradictions, c'est-à-dire euh, typiquement, euh, en tout cas pour certains opérateurs, il y avait des décalages entre le nord et le pas-de-calais, l'un étant positif, l'autre négatif. Donc euh, c'est d'abord effectivement une année de contrastes euh, à tous les niveaux.
0: Christophe, vous parliez de tourisme vert, la montagne, la campagne, hein, qui ont profité effectivement d'un afflux de population. Il y avait beaucoup de monde en Dordogne aussi, je peux le témoigner est-ce qu'on observe déjà des, des changements dans les, les attitudes des Français dans leur façon de consommer les vacances
1: Alors, Il y a des tendances hein, quand même qui s'étaient euh, plus qu'esquissées euh, avant la crise euh, sanitaire. Et effectivement, cette découverte ou cette redécouverte du, du tourisme vert euh, en fait partie, donc ça renvoie à, à des euh, sous-jacents sociétaux euh, très forts, euh, le contact avec la nature, etc. Donc la crise sanitaire, quelque part, a, a pu amplifier euh, cette situation Là, cette tendance-là. Après, on peut avoir aussi euh, des éléments qui peuvent paraître contradictoires par rapport à des tendances euh, qu'on a observées. Il y avait une tendance quand même qui s'était inscrite euh, au fil du temps, qui était le fractionnement euh, des vacances, c'est-à-dire euh, la fin du fameux mois au même endroit euh, tous les ans. Donc, on, on fractionnait ces vacances on pouvait être nomade. Et là, on a vu, en tout cas un certain nombre d'opérateurs l'ont constaté, qu'il y avait eu un phénomène d'allongement de la durée de séjour. C'est-à-dire il y a des Français qui se sont posés quelque part. Alors évidemment, ça peut s'expliquer par des considérations sanitaires, c'est-à-dire une espèce de repli sur le cocon familial parce qu'on ne veut pas se mettre en risque. Mais ça répond aussi à une autre tendance qui était depuis quelque temps les vacances comme un moment de se retrouver entre soi, entre familles, euh, avec des recompositions de familles élargies. Et donc, la crise sanitaire conforte et puis à la fois brouille la visibilité sur les tendances sociétales, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève du conjoncturel, qu'est-ce qui relève du, du structurel en tout cas, manifestement, cette idée de retrouvaille, de recomposition du cocon familial, ça c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps, tout comme euh, cette quête d'un tourisme vert, c'est quelque chose qui existait déjà et que la crise sanitaire a pu conforter parce qu'on se dit « je m'éloigne de la foule, je vais être en sécurité », mais ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de quête de la nature qui s'installe au fil du temps. Après, on peut avoir aussi des éléments contradictoires parce que je disais, la famille qui se retrouve et qui ne bouge pas. Mais on a un autre phénomène quand même de l'été, c'est le succès du camping-car. Et le camping-car, c'est aussi une manière de se retrouver entre soi, on vit une aventure ensemble. Et puis, c'est aussi quelque part un phénomène un peu sanitaire, dans le sens où on se dit dans mon camping-car, je vais éviter les autres et je serai dans un cocon familial qui me sécurise. Donc, on a une espèce quand même de bouillonnement de tendance et, et moi, franchement, je trouve ça passionnant parce qu'au fond, c'est une espèce de sociologie ludique.
0: Beaucoup de Français ont passé leurs vacances au, au pays, découvrant parfois de nouvelles régions, on le disait, hein, les Vosges, la Dordogne, la Savoie, la Côte d'Opale, dont on a parlé dans, dans la story cet été. Est-ce que c'est une nouvelle tendance Est-ce que les Français vont moins goûter les voyages à l'étranger, à l'avenir, Christophe
1: J'ose un pari, mais je ne crois pas qu'il soit euh, très risqué. Euh, J'ai du mal à imaginer que l'on voyage moins à l'étranger par envie. L'envie de voyage, il, il est quand même irrépressible. Ça relève de l'humain, ça remonte très, très loin euh, dans l'histoire de l'humanité quelque part. Après, il y a des situations qui empêchent de voyager. Et cet été 2020 est inédit parce qu'au fond, les gens n'ont pas pu voyager à l'étranger. Je suis sûr qu'un certain nombre de gens auraient voulu partir quelque part. Ils n'ont pas pu le faire parce que c'était compliqué... Euh, parce qu'il y avait des problèmes aériens, parce que le pays n'était pas du tout accessible. Mais ça va revenir. D'ailleurs, le PDG du groupe Voyageurs du Monde, Jean-François Rial, déclarait récemment dans un entretien à Euseco que la demande repart dès que la destination s'ouvre, ou plutôt rouvre. Et donc, ce n'est peut-être pas sur 2020, mais en tout cas, la réservation elle est prise pour les prochains mois et donc euh, ça peut être 2021. Mais en tout cas, on a envie de repartir à l'étranger. Et là où je renvoie à notre propos précédent, c'est que cette envie d'aller à l'étranger elle n'est pas forcément contradictoire avec les autres tendances dont on parlait, euh, Et par exemple la découverte ou la redécouverte de ce tourisme vert. Au fond, on est tous très nombreux à être portés par diverses aspirations et il n'y a rien de contradictoire dans tout cela. En fait, plus le temps passe, plus l'offre la possibilité de voyager, de faire des choses, c'est complexifié, c'est enrichi. Donc, on a quand même aujourd'hui encore moultes façons de voyager, et ça peut être aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, tout ça participe, je crois, à cette envie de vivre toujours plus d'expériences. D'ailleurs, le mot expérience apparaît toujours plus fort dans le langage des opérateurs touristiques, dans l'approche des opérateurs touristiques.
0: Certains vont même plus loin, avec un terme que j'ai découvert, tourisme transformationnel. À l'instar du trek le plus austral du monde, tout en bas du Chili, trek qui ne déplairait pas à Christophe, grand amateur de rando. Paris cherche touristes étrangers désespérément. C'est le titre d'un article de Christophe Paliers dans les échos le 21 juillet dernier. Conséquence du coronavirus, les touristes étrangers ont déserté la capitale, mais aussi les principales attractions touristiques de la région, à l'instar du château de Versailles, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews.
1: Il a beau avoir
2: rouvert ses portes le 6 juin dernier, le château de Versailles peine à retrouver l'affluence d'avant-confinement. La pandémie prive l'ancienne demeure de Louis XIV des touristes étrangers. Sa fréquentation s'écroule. 10 000 visiteurs par jour en ce moment, c'est trois fois moins que d'habitude.
0: Bonjour Christophe Declou. Bonjour. Vous êtes directeur général du comité régional du tourisme de paris île de france Début août, on estimait que lîle de france avait perdu 16 millions de visiteurs depuis le début de l'année. C'est considérable Bien sûr
2: que c'est considérable. Considérable. Alors on a annoncé les chiffres du premier semestre. En fait on n'en a pas perdu 16 et je ne me réjouis pas mais on a perdu 14,3 millions au premier semestre 2019. On a fait 9 400 000 visiteurs au premier semestre qui sont donc venus visiter l'île de France, que ce soit en tourisme ou en loisirs. Et pour une, vous donner une ordre d'idée, l'année dernière, à la même époque, pour le premier semestre, c'était quasiment 24 millions. Donc, ça fait un beau repli, oui.
0: oui c'est très important, effectivement. En termes de financiers, là aussi, l'impact est, est non négligeable
2: Alors, l'impact, nous, on avait estimé, on va dire, en juin, parce qu'on n'avait pas encore les chiffres, que ça serait aux alentours de 7,7 à 8 milliards. C'est effectivement un manque à gagner de 6,4 milliards d'euros. Alors, même si on a perdu un peu moins de touristes qu'on avait prévu au mois de juin, en fait, comme il n'y a plus de clientèle internationale quasiment plus de, des marchés proches frontaliers et des marchés lointains. De et c'est eux qui consomment le plus quand ils visitent l'île de France. Ben, L'impact sur les retombées économiques est évidemment euh, très, très significatif.
0: Oui, L'absence hein, de ces touristes chinois, américains notamment, mais pas seulement, conjuguée à l'absence d'une clientèle d'affaires depuis plusieurs mois, c'est particulièrement dommageable pour l'hôtellerie et pour les palaces parisiens.
2: Ah complètement. Alors on peut faire le distinguo entre les palaces parisiens et l'hôtellerie en général. Et vous avez tout à fait raison quand vous parlez de tourisme d'affaires. Un chiffre, le tourisme d'affaires, qui soit des congrès, des salons, des événements, ou même le fait de venir à Paris ou dans sa région pour faire des rencontres d'affaires, hein, des réunions, ça représente 50% des nuités hôtelières de la région sur une année. Donc c'est considérable, c'est la moitié. Donc c'est une manne très très importante en sachant que pour soutenir ça, l'Île-de-France, enfin la, la région, est la première place européenne en termes de congrès, salons et événements. Donc évidemment ça manque énormément et c'est la raison pour laquelle on dédie un plan d'action à partir du mois de septembre, enfin on est déjà dessus depuis le mois de juin, mais le tourisme d'affaires est très important, en particulier entre septembre et décembre, et c'est là où, non, en principe, on a peu, globalement, de tourisme de loisir qui viennent plutôt avril-août. Donc, il va falloir qu'on puisse renouer avec des salons, des congrès, des événements. Alors, évidemment, il y a une problématique de jauge, mais ça, c'est vraiment c'est un poumon économique pour la région, de pouvoir avoir ces salons et, et ces congrès. Pour ce qui concerne les palaces, évidemment, 85-90% de clientèle est internationale, voire des marchés lointains, et le fait de ne plus avoir eu de vols internationaux et en fait une cloche qui s'est mise sur certains pays avec la crise sanitaire, fait que la plupart, si ce n'est pas la totalité, je crois que c'est que la réserve qui est restée ouverte tout l'été, les palaces parisiens ont fermé et commencent à réouvrir, je pense aux Plaza athénées, le Maurice, mais d'autres le 1er septembre.
0: Les palaces appartiennent généralement à des actionnaires qui ont les reins assez solides. Pour les autres, il y a de, de vraies craintes quant à leur pérennité
2: Alors, il y a des craintes pour leur pérennité. Après, ça dépend de quel type d'hôtellerie, parce qu'il y a des grands groupes. Alors, certains palaces appartiennent effectivement à des propriétaires qui sont internationaux et à l'étranger, mais on a également beaucoup d'hôtels en Ile-de-France qui appartiennent au groupe accord. Donc, le groupe Accor, eux, ont les reins assez solides pour pouvoir, pendant un moment, traverser cette crise. Notre préoccupation, c'est effectivement les hôtels, on va dire, indépendants, peu importe l'étoilage, c'est des petits groupes indépendants qu'on aide, qui, avec des leviers et des prêts de la région, pour les aider, en tout cas, à passer cette crise. Bah, Aujourd'hui, on n'a pas de prévision sur le nombre de faillite potentielle dans l'hôtellerie, mais un chiffre pourrait tourner autour de 20% des hôtels qui pourraient euh, fermer les portes définitivement. Heureusement qu'en France, on a le chômage partiel, on a ce matelas économique qui fait que beaucoup, énormément d'hôtels peuvent résister, parce qu'ils même s'ils sont fermés, leurs collaborateurs peuvent être payés à un certain niveau et donc à ne pas les licencier ou faire des réductions d'emploi. Mais voilà, il faut quand même que le, le tourisme reprenne. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Tous les jours, ça change. Tous les jours, on a un nouveau pays qui ouvre ou qui ferme les frontières avec la France ou avec l'île de France. Donc, il faut que nous, en tout cas... On réussisse à faire des plans de promotion pour les accompagner dans la visibilité sur les 18 prochains mois. Et on le fait en faisant des ateliers, des workshops qui permettent de faire rencontrer les tours opérateurs et des agents de voyage avec des hôteliers, des restaurateurs, mais également de tout établissement qui est partenaire du Comité de du tourisme, qui accueille du public touristique.
1: Se faire tester et respecter une période
0: d'isolement à leur retour, deux conditions auxquelles les Belges devront se plier s'ils veulent se rendre à Paris. Le ministère belge des Affaires étrangères a ajouté la capitale française à sa liste des destinations européennes dites « rouges », c'est-à-dire considérées comme à risque. Oui, c'est la décision, effectivement, vous en parliez hein, de la Belgique ou de l'Allemagne, de placer Paris et la région parisienne euh, qui sont en zone rouge, eh bien de mettre en place un système de quatorzaine de pour les gens qui viendraient de cette région de la France. Ça, c'est un souci de plus pour vous
2: ah Bien sûr que c'est un souci de plus pour nous, oui. Parce que si on reprend les arrivées des touristes internationaux cet été, parce qu'on parle évidemment d'un choc hein, au niveau du recul du nombre de visiteurs en Ile-de-France au premier semestre, mais on parle aussi d'une timide reprise cet été. Alors quand je parle de timide, vous vous les chiffres tout à l'heure, donc on a perdu 7 millions de touristes internationaux au premier semestre. En revanche, on a réussi, en croisant des données et euh, avec un de nos partenaires, à voir le nombre de connexions, de premières connexions enregistrées par une carte SIM en roaming en Ile-de-France, afin de connaître les pays d'origine des visiteurs qui arrivaient en Ile-de-France en juin, juillet et août. Et on a cinq pays qui ressortent, qui sont les, les marchés frontaliers. Et ça tombe bien, c'est sur ces pays-là où on a basé notre plan de communication pour les, les pays internationaux sont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne. Donc, dans ces cinq pays qui sont venus, si on peut s'exprimer ainsi, il y en a déjà trois qui ont classé l'île de france ou la France en zone rouge ou en tout cas avec une quarantaine ou une quatorzaine, comme on le dit aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça nous inquiète. Oui.
1: Est-ce que cette crise
0: est de nature à modifier la conception que vous avez du, du tourisme à Paris
2: En tout cas, ça va nous aider à réfléchir à ce qu'est le tourisme de demain. Tous les six ans, nous, le comité régional du tourisme est un organisme associé de la région Île-de-France. Nous sommes l'opérateur du tourisme pour le conseil régional de l'Île-de-France. Je dis ça pourquoi Parce que tous les six ans, il y a un nouveau schéma qui est euh, élaboré, qui s'appelle le SRDTL, ce qui veut dire le schéma régional du développement du tourisme et des loisirs. Le prochain doit être élaboré en ce moment, et c'était prévu, hein, c'est parce qu'il y a eu une crise sanitaire, pour entrer en application en janvier 2022. Et donc, dans cette crise sanitaire, va bah, évidemment peser lourdement dans la façon dont on va écrire avec les professionnels du tourisme et la région sur qu'est-ce que le tourisme de demain, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on veut faire de, de la première destination mondiale en termes de tourisme avec cette période idédite que nous vivons. Parce que j'ai failli dire... Que nous avons vécu, mais donc nous vivons toujours. Vous
0: avez déjà quelques pistes, justement Est-ce qu'il va falloir attirer une nouvelle clientèle, peut-être moins lointaine, plus de proximité
2: Alors, pour, euh, des pistes sur le CRDTL, non, j'en ai pas encore, parce que les travaux commencent en septembre, c'est quelque chose de collégial, et donc ça, ça va démarrer dans quelques jours. En revanche, moi, ce que je veux dire, c'est ce que nous, nous faisons au CRT par rapport à ce que nous vivons avec le, la crise sanitaire. Et effectivement, dès le mois de juin, on a ciblé nos communications et nos plans de promotion auprès des franciliens. Oui, auprès des Français, parce que c'était les premiers qui auraient pu se déplacer vers l'Île-de-France afin de découvrir euh, la région. Donc c'était vraiment premier axe des Franciliens afin qu'ils découvrent leur région. Il y a plein de choses, plein de merveilles régionales à découvrir. Et puis aux Français qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas aller à la mer sur les côtes atlantiques ou à la montagne, de venir visiter euh, la région euh, Île-de-France. Pourquoi Parce que, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais pour les personnes qui sont venues visiter en île de france et qui continueront à visiter même des monuments tels que la Tour Eiffel, le Louvre ou Versailles, qui sont vraiment des mastodontes du tourisme mondial, et ben on peut les visiter en deux heures. Moi, je l'ai fait moi-même, samedi dernier, d'aller au Louvre. On se croirait dans une visite privée. Donc, il faut profiter, malheureusement, je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que j'espère qu'on ne vivra plus jamais, mais qu'on peut véritablement visiter le Louvre aujourd'hui, qui est complètement ouvert, tout le Louvre est ouvert, en deux heures et demie. Donc, il faut profiter de cette période compliquée pour déjà découvrir ce que propose la région, et puis également aider les professionnels du tourisme. Parce qu'il faut aussi aller consommer, euh, aller au, au restaurant, mais aller voir euh, d'autres euh, sites, le château de Provins, il y Provins, Auvers-sur-Oise, enfin, je ne vais pas tout, tout vous les citer en Ile-de-France, mais c'est le moment aussi pour les franciliens d'aller aider un secteur économique qui fait 7% du PIB de lîle de france qui représente 500 000 emplois en Ile-de-France, d'aller aussi euh, participer un petit peu euh, à l'effort de guerre, si on peut dire.
0: Et si vous voulez participer à l'effort de guerre et que vous cherchez des destinations touristiques ou des escapades en Ile-de-France, je ne peux que vous conseiller les hors séries du Parisien qui proposent des idées de balades insolites ou historiques. Merci Christophe Declou du Comité régional du tourisme de Paris Île-de-France et merci Christophe Palirse de la rédaction des Échos. Demain dans la Story, nous allons poursuivre notre bilan du tourisme estival vers l'une des plus belles destinations de France, la Corse. Et c'est un breton qui vous le dit. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.